0: o som da obra o podcast parceiro da construção
1: O som da obra O podcast do parceiro da construção Está começando para mais uma edição Dessa temporada que está incrível Falando sobre transformação digital Na construção civil É a nossa terceira temporada Trazendo sempre um tema de interesse Para você que tem relacionamento Direto com a área da construção civil Bom, e o nosso tema Deste episódio de hoje É marketplace, as vantagens De trazer a sua loja para para o ambiente online Olha, e claro, né? falando em transformação digital. Quem está em todos esses episódios com a gente é o nosso coordenador de marketing digital do Grupo Sangoban, o Camilo Leles, que, claro, vai ajudar a esclarecer as dúvidas. E eu aproveito para convidar o Camilo também para já apresentar o nosso convidado de hoje aqui para o nosso podcast. Camilo, vamos lá!
2: E aí, Walter Calles, que legal, mais um episódio chegando aqui no podcast. Hoje temos mais um convidado super especial que é o Vitor Lemos, ele que manda tudo de marketplace, gerente de vendas digitais formado em administração de empresas pela UFRJ, com MBA em Finanças pelo IBMEC Rio de Janeiro, mais de 15 anos trabalhando com e-commerce, passando por empresas como B2W, Walmart e Ricardo Eletro, e nos últimos 5 anos dedicado a operações de marketplace, então vai trazer vários conteúdos super ricos, eu tenho, não tenho dúvidas que vai esclarecer diversos temas aqui sobre esse tema tão importante, né, que é a gente levar... O setor da construção para as vendas online também. Walter, com você.
1: Muito legal, Camilo. Já apresentado aqui o Vitor, o Camilo Leles, os dois já apostos para a gente começar a falar sobre esse tema super interessante do nosso terceiro episódio. O
0: som da obra. O som da obra. O som da obra.
1: Eu começo com você, Camilo. Explica para as pessoas aí o que
2: é um marketplace. Bem, bem legal né, a gente tentar contextualizar o que é Marketplace. Eu gosto de fazer uma analogia com o Shopping. Né? Quando a gente vai num Shopping, tem lá várias lojas né, integradas e tem um Shopping que agrega essas diversas lojas. O Marketplace é basicamente isso com e-commerce. Né? O Marketplace integra diversos e-commerce num local só. Né? E qual que é o objetivo do Shopping? Qual que é a vantagem de se... Em um shopping, é o tráfego que o shopping gera para as lojas que estão lá dentro, né? Marketplace é a mesma coisa, a vantagem de você estar no Marketplace é que o Marketplace vai te trazer esse tráfego para o seu e-commerce. Então, essa, acho que essa analogia com o shopping esclarece muito bem, né? Um, uma plataforma, um ecossistema que agrupa diversos e-commerce, né? Você está lá comprando do, de uma loja no e-commerce dentro do Marketplace, mas tem várias lojas lá vendendo, assim como um shopping, né? Acho que o Victor. Se quiser complementar, né, acho que fique à vontade também.
3: É isso, Camilo, é, obrigado aí pelo convite, tá, Camilo, Walter, prazer estar aqui com vocês. É, mas a analogia do shopping é perfeita, acho que a gente vai usar, uh, explorar bastante essa analogia, tá? Ao longo da nossa conversa aqui, porque tem, tem vários pontos importantes nessa comparação que a gente vai ver que fazem total sentido, tá? E é isso, né? Acho que o principal é, é a garantia do fluxo, né? Que o, o Camilo falou, né? Você está dentro de um shopping, você sabe que vai ter cliente ali o tempo inteiro, né? É... E a vantagem, a comodidade para o consumidor, né, que é importante falar também na visão do consumidor, é que ele entra ali naquele ambiente, ele consegue resolver a vida dele com vários produtos de várias categorias, de várias é, fabricantes, várias lojas e tudo mais, então um pensa que se você precisar comprar diversos produtos, diversas categorias você for na loja de rua, você vai ter que fazer várias movimentações, sair de uma loja, vai para outra, etc, etc dentro de um shopping, né, que é o marketplace analogia é essa, você entra naquele ambiente e consegue comprar de várias lojas ao mesmo tempo, tá? então é por aí mesmo
1: Perfeito. E agora, aproveitando, Vitor, é, as pessoas podem confundir ainda muito essa questão né, do, do, do marketplace, do e-commerce e tal. Qual que é a principal, quais as diferenças, né? qual é a diferença entre o marketplace e o e-commerce?
3: É legal, Walter, essa, essa dúvida ainda existe bem forte na, na cabeça de muita gente. A diferença é assim, quando você fala em e-commerce, né, você pensa muito na, no, na sua loja online. Então, imagina que o Vitor é um lojista, eu tenho uma loja aqui é, e tenho um site da minha loja, com os meus produtos e tudo mais. É, o Marketplace é um conjunto de lojas, né? é um ambiente só onde você tem várias lojas ali dentro. Reforçando a nossa analogia lá do Shopping Center. Né? As, as vantagens do, do Marketplace em relação ao e-commerce... É... A diferença na verdade entre o marketplace e e-commerce: a, a primeira de todas é essa, né? Então você entra no e-commerce e você tem os produtos de uma loja X. Você entra no marketplace e vai ter é, um monte de coisa, tá? Então, basicamente, a diferença é essa: um e-commerce é o individual, o marketplace são várias lojas consolidadas juntas vendendo vários produtos.
1: Bom, Camilo, você obviamente, né, diretamente ligado aí à área digital, como é que está essa questão do, do mercado, do marketplace aqui no Brasil? Como é que é a sua análise em relação a esse tema?
2: Bom, Walter, o mercado de marketplace no Brasil está em plena expansão. né? A gente está vendo aí cada vez mais novos lojistas entrando nesse universo das vendas online. É, fora do Brasil, isso já está extremamente aquecido. China, Estados Unidos, esse modelo de negócio já é totalmente consolidado. Na China, só para ter uma noção, tem um aplicativo lá que eles usam, chama WeChat, que eles fazem tudo por esse aplicativo, eles chamam de super app, né? Você faz compra, é uma mistura de WhatsApp com, com pagamento, com seu aplicativo de banco. Então, esse modelo de marketplace, né, onde você integra tudo, já está bem consolidado. E no mercado brasileiro, isso está em plena expansão também. Né? Cada vez mais grandes varejistas né, estão entrando para vender online. A gente tem aí N cases, né? e inclusive até marketplace de serviços. Né? A gente vê crescimento do iFood, do Airbnb, Uber. Né? Isso também são marketplace, são aplicativos que integram serviços ali de uma forma só. E você pode ter acesso... Ah, no iFood, por exemplo, vários restaurantes, no, no Airbnb você pode acessar diversos lugares para você fazer uma reserva, então também o, o mercado de marketplace de serviços está em pleno crescimento, né? o mercado de marketplace no Brasil cresceu aí nos últimos anos mais de 90%, conforme uma pesquisa da Precifica, então é um mercado realmente em ascensão, é, e, e eu não tenho dúvidas que a pandemia acelerou ainda mais esse processo. Né? O ano passado, as vendas online, aí não estou falando só de marketplace, mas as vendas online no Brasil cresceram mais de 41%. Né? Então, foi recorde de crescimento. Né? A quantidade de novos consumidores, de novos e-consumers, né? que a gente chama os consumidores online, também Teve um boom e, a partir do momento que tem novos consumidores, né, eles ganham confiança, eles acreditam, eles veem que tem comodidade de comprar pela internet e passam a comprar mais e mais. Então, quem experimenta, quem ganha confiança, se torna um, um consumidor digital. Então, é um mercado extremamente aquecido. Bom, e
1: quem está ouvindo a gente agora, já deu para perceber que tem muitas vantagens dentro de um marketplace. Né? Eu queria perguntar aqui para o Vitor... Quais seriam essas principais vantagens? E, obviamente, né? como tudo que tem vantagem, pode ter desvantagem também. E é essa a minha pergunta também, complementando aqui para você, Vitor.
3: É legal, Walter. Assim, é... o, o Marketplace, ele... É o melhor lugar, é o lugar mais indicado para o lojista que quer começar a vender online, tá? A, a realidade que o resumo da história é isso. Porque tem tanta facilidade numa operação online dentro do marketplace em relação a um próprio e-commerce, por exemplo, que isso se justifica, tá? Então, assim, vantagens, né? Quando você vai montar o seu e-commerce, a primeira coisa que você tem que fazer é contratar uma plataforma, né? Quando você entra num marketplace, a plataforma está pronta, né? Você só é, passa a fazer parte dela. É, você tem que fazer, né, no seu e-commerce você tem que fazer toda a criação de conteúdo então você tem que produzir peças para montar um banner, né, para deixar a homepage lá, o teu site na sua cara, com as suas cores com a sua logo, etc, né, isso aí você vai, ou você vai ter uma equipe interna uma pessoa para fazer, né, ou você vai contratar uma agência, enfim é, tudo isso que eu vou falar aqui é custo, tá, então é legal as pessoas fazerem essa associação de que tudo é custo. É, você tem que fazer uma contratação de um meio de pagamento digital, né, então, do mesmo do jeito que o lojista na sua loja tem a maquininha lá do cartão para passar, etc. Isso tem que ser digital no e-commerce... É, com antifraude, né, super importante hoje A gente sabe que o Brasil é um dos maiores mercados de fraude é, Quando a gente fala em venda online Então é importante essa proteção é, Estratégia de execução de marketing né? Como que eu vou é, colocar os meus produtos no Google Como que eu vou colocar meus produtos no Buscapé é, Qual vai ser a minha periodicidade de enviar e-mail marketing Quem que vai fazer esses disparos para mim de e-mail marketing tá? É for... E, além disso, é toda a questão da logística, né? Quando você entra no marketplace, a grande maioria dos marketplaces hoje tem alguma forma de. Apoio operacional e subsídios de frete, né? Logístico para o lojista poder, poder iniciar a operação dele no e-commerce. Tudo isso ele tem que fazer sozinho e assumir esses custos, tá? E aí, só para fechar o Walter, eu, eu volto na analogia do shopping center, tá? Porque é o seguinte: quando você vai lá, você é um lojista, você abre a sua loja no shopping center, além do fluxo que a gente já falou bastante, né? E da comodidade do consumidor encontrar vários produtos e várias lojas no mesmo ambiente o consumidor é, ele tem o estacionamento ele tem a segurança né? é, o shopping center faz propaganda, faz, faz publicidade para trazer mais consumidor para dentro do shopping, para o lojista vender mais né? então tudo isso no marketplace você está tá ali usufruindo daquilo tudo e aí, a analogia do shopping center, você faz com o lojista de rua também. Imagina que você quer abrir uma loja né, na rua, e aí você vai abrir a loja na rua, você vai ter que se preocupar se você vai ter um estacionamento perto, se a sua loja é uma loja que tem bastante passagem, movimento na rua, etc., se está num ponto bacana ou não, né, para você usufruir disso. Se não tiver, você vai ter que fazer publicidade para trazer gente para dentro da sua loja, e tudo isso é responsabilidade, né, é tarefa sua. Então, é, essas são todas as vantagens. Você tem meio que quase tudo pronto. Né? E aí... É, reforçando a analogia e falando de desvantagem, que não dá para a gente falar que também é o, é o mundo cor-de-rosa, né? a grande desvantagem é porque geralmente você paga uma taxa relativamente alta para estar ali dentro. Do mesmo jeito que o lojista, para estar no shopping, paga um condomínio, um aluguel, enfim, que é mais caro, ter uma loja num shopping, na maioria das vezes, claro, do que no, numa loja de rua, então ele paga uma taxa para estar ali dentro do marketplace e se valer de todas essas vantagens, esses incentivos, esses subsídios que o Marketplace oferece para o logista. Bom, e depois de
1: apontadas aí algumas vantagens e também, obviamente, as desvantagens, né? Você deve estar se perguntando o que é importante levar em consideração na hora de escolher um marketplace, né? Para quem está buscando uma alternativa como essa, Vitor, o que, que a pessoa deve levar em consideração?
3: É, para quem está começando, Walter, eu acho que principalmente a questão do, do atendimento, né? Então a pessoa tem que... o, o lojista que quer entrar nesse mercado, ele tem que estar tá preocupado... Com respaldado, ele vai estar no ambiente que ele for é, navegar, né? Digamos assim, então ele tem que saber como que vai ser o tempo de resposta para ele, é, qual o apoio que ele vai ter, se ele tiver algum problema, se a empresa, o marketplace, tá, quais são as regras, né? Então é, é fundamental que ele leia, né, todas as condições dos aceites que ele tá ali na hora do contrato, porque também é do mesmo jeito, tem mil vantagens, né? Você vender online e aí. Não, não interessa muito se é marketplace ou se é, ou se é o e-commerce próprio. Né? A pessoa tem que saber que existem problemas de pós-venda, existem problemas na entrega, você depende do teu operador logístico, etc. Então é super importante é, ler todas essas partes do contrato, né? desses termos de adesão que existem com as grandes plataformas, para saber tudo que ele vai ter que cumprir, quais as penalizações que ele pode sofrer. Tá? É, penalização que eu digo é Imagina que ele cai um ranqueamento num, Numa plataforma X que ele vende Então ele vai passar a vender menos Ou ele pode ficar com pagamento é, é, Restrito Até ele é, entrar nas conformidades da, De nível de serviço da plataforma Então é super importante que ele leia Bem, entenda tudo Que ele vai ter que é, se adequar Tudo que ele vai ter que cumprir E quais são as possíveis é, Consequências dele não conseguir estar 100% alinhado com as diretrizes da plataforma tá? Então acho que essa é o principal, a principal preocupação O principal caminho a ser seguido inicialmente
1: Bom, e quem está acompanhando a gente também E tem um comércio físico já tal Pode estar tá se perguntando Puxa vida, será um novo ponto de venda para mim? Pode ser algo interessante? E aí a pergunta vai para o Camilo oh, Camilo, para quem tem um comércio físico né, Vale a pena é, trazer essa sua loja para o ambiente online? Qual que é a sua opinião?
2: Vale muito a pena sim, Walter, não tenho dúvidas disso, tá? A gente tem que pensar muito na jornada do cliente, né? Hoje em dia o cliente, a gente fala muito de omnichannel, né? Ele tem uma jornada integrada de canais, né? Ele pode comprar pela internet, ele pode comprar na sua loja física, ele pode comprar pela rede social... Ele pode te encontrar pelo telefone. Você tem que fazer de tudo para atender seu cliente em mais canais diversos para você ter essa jornada cada vez mais completa de atendimento. né? Se você não vende online, você está ignorando uma etapa muito importante da jornada do seu cliente, né? que é a presença digital dele, ele poder comprar online de você. Hoje em dia, cada vez mais estar acessível ao cliente é fundamental. né? Se você não está lá vendendo online, ele pode entrar, pesquisar e comprar do seu concorrente. Muitas vezes um cliente que até ia à sua loja física começa a comprar online e não vai mais até o seu estabelecimento. Então vale a pena sim, você integra os canais, você trata o seu cliente numa jornada mais completa. Né? E além de você poder rentabilizar mais, né? Você poder vender para mais clientes, vender para clientes que você não vendia. Você ali no seu negócio físico fica limitado à questão geográfica. No digital você consegue expandir suas vendas, tá? Acho que o Vitor pode com certeza complementar bastante a esse ponto.
3: É, eu só queria acrescentar, na verdade, uma coisa, Camilo. Acho que tem um ponto bem importante que, que muita gente não pensa, mas que a gente precisa ressaltar aqui, ainda mais num bate-papo desse. É, existe uma questão cultural. É, e uma questão de hábito de consumo, né? Então, se você para para pensar, hoje, assim, na, na humanidade, digamos assim, né? A gente tem um, um consumidor híbrido, né? A gente tem uma geração, meus pais, meus avós, aí beirando a casa dos 60, 70, 80 anos, que pegaram essa transformação digital que aconte, acontecendo no mundo ao longo das suas vidas. É? Então, nós somos consumidores, digamos, híbrido. Então, a gente tem, tem muita coisa que a gente faz questão de ir na loja. A gente ainda gosta de ir no shopping, de visitar uma loja, de passear na loja, etc. Mas também a gente sabe de todas as facilidades que uma compra online trazem para a nossa vida, em termos de tempo e etc, né? Tem uma geração vindo aí que a criança, antes de aprender a falar, antes de aprender a andar, ela já mexe num tablet e num smartphone. Esse público consumidor, essa geração, em 20 anos, né? menos que isso até às vezes vai ser o público consumidor do material de construção, entendeu E de todos os outros né claro. Então essas não que o comércio físico vai acabar ele nunca vai acabar pelo contrário a homemcanalidade que, que o Camilo falou é o que vai ser a, a realidade aí nos próximos nos próximos anos provavelmente. mas esse consumidor ele vai estar cada vez menos propício, a, a, a sair de casa ou melhor, reformulando ele vai estar sempre mais propício a consumir online né? então tem uma coisa aí de hábito de consumo tá? então é, hoje ainda tem um, um mercado consumidor híbrido, né? de gerações que é, viveram toda a sua, a sua jornada dentro do ambiente físico e que o online ele é uma novidade e que às vezes é um pouco desafiadora né? e se você parar para pensar daqui a 10, 20 anos é, esse público que hoje já nasce com o tablet na mão é quem vai ser o consumidor e essa jornada digital vai ser cada vez mais pesada vai ser mais importante né? na decisão de compra, como o Camilo falou né? é, na experiência de compra não necessariamente na execução da compra é, mas você tem que estar ali presente para a pessoa poder te enxergar te experimentar, entender o que, que você tem o que, que você oferece e aí deixa na mão do consumidor ele escolher como que ele vai comprar
1: eu tô ouvindo vocês falarem e eu tô já imaginando uma situação assim... O consumidor tá lá, a pessoa que tá construindo, um, fazendo a sua obra e tal... Tá lá falando com o engenheiro, alguma coisa, ele fala, olha, aqui vai ficar legal tal determinada coisa. Ah, é? Onde que tem? Ah, tem na loja tal. Ele já acessa, já visualiza ali, já faz a compra na hora, na frente do engenheiro ali, do mestre de obras, e já resolve o problema e daí só aguarda a entrega, né? Vocês acreditam que a gente vai chegar nesse ponto também aí? Só uma, uma pergunta extra aqui para vocês. E outra coisa, né? É... Focado nessa questão do mercado da construção civil, queria que você falasse um pouco quais são as vantagens do toca-obra, viu, Vitor? Para os nossos ouvintes e internautas aqui poderem acompanhar e saber um pouco mais também.
3: Então, Votos sobre a sua primeira pergunta, né? É, a proposta de valor do toca-obra é que a gente vire aí em alguns meses, alguns anos, um modelo iFood da construção. Nosso objetivo, na verdade, é que a gente tenha o máximo possível de lojistas espalhados pelo Brasil e que qualquer consumidor entre no nosso site, no nosso futuro aplicativo e que ele consiga comprar o seu produto com preço justo. Né? Não necessariamente vai ser o mais barato, porque tem a, a questão da emergência, mas, enfim, ele vai comprar com preço justo, com uma entrega rápida de algum lojista regional que atenda é, o endereço dele. Tá? Então, é para isso que a gente está se organizando. Tá? É, hoje, a, as maiores vantagens do Toca Obra, é primeiro de tudo, é que a gente é um marketplace 100% focado em material de construção. Então, a gente quer ser o destino para qualquer consumidor do Brasil que queira comprar um material de construção. A gente precisa ter todos os produtos de todos os lojistas em todas as regiões, atendendo todo mundo da melhor forma possível. Tá? Então, é, a nossa vantagem inicial é ser focada em material de construção. O segundo, pensando no lojista, né, é que ele não precisa investir em tecnologia para operar com a gente. Na grande maioria das, das plataformas que existem hoje de marketplace no mercado, o lojista precisa contratar um sistema, fazer integração de sistema com o sistema da plataforma, etc. No Tocabra ele não tem essa obrigatoriedade. Tá? A gente pensa muito no lojista que está iniciando e a gente construir um modelo pensando nele, tá? para dar todo esse suporte e não fazer com que ele precise gastar dinheiro, investir pesado, antes de saber qual o retorno que aquilo vai dar para ele. Tá? É, outro ponto super importante, cadastro de produto. A gente, quando começou a montar o Toca Obra, a gente conversou com muito lojista e aí a principal reclamação do lojista é que ele tinha muita dificuldade em criar o cadastro do produto. O cadastro do produto para a loja física ele é muito simples. Você paga, passa um código de referência, um código de barra, às vezes nem o um código de barra, o nome do produto. O, o, o lojista botou lá no sistema dele ou, sei lá, fez o cadastro nos arquivos dele e tudo mais e começa a mandar os pedidos por ali, né? E dá baixa no estoque, entrada no estoque, etc. É, o cadastro de produto para você vender online ele é muito mais complexo. Você tem que ter imagem, às vezes vídeo, você tem que ter uma descrição muito bem feita do para que, que serve aquele produto. Os produtos, no geral, são muito técnicos, então você tem muita característica técnica, que precisa estar detalhada, né? super importante, fundamental que elas estejam super assertivas. Para você fazer as entregas, os cálculos automáticos de frete, prazo, etc., você tem que estar com as dimensões de embalagem, dimensão do produto, peso, tudo muito certinho para você não ter nenhum tipo de problema. Problema, tá? E aí, o que, que a gente fez, doutor Calbra? A gente entendeu é, é, essa dificuldade e essa importância adicional para o mercado de material de construção e todo o cadastro de produto hoje. É, dos lojistas, ele é feito pelo toca-obra. Então, o lojista, ele não precisa se preocupar com o cadastro de produto. Isso é inédito, tá, Walter? É, a gente tem algumas funcionalidades que permitem um lojista que nunca vendeu nada online, nunca teve um site, nunca teve marketplace nada. Da noite para o dia, ele pode ter 4, 5, 10 mil produtos à venda dentro do toca-obra, porque a gente já entrega o cadastro do produto ponto. Pronto. Então, é um baita diferencial. Tá? É, e aí, para complementar, a gente tem vários subsídios, tá? Subsídio de parcelamento, subsídio é, para logística, é, subsídio de cupons de desconto. Então a gente faz uma série de subsídios para incentivar a venda pro lojista, tá? É, e as nossas condições comerciais. Né, porque a gente sabe mais ou menos o quanto que o mercado está cobrando, as outras plataformas cobram, a gente sabe que a nossa condição ela é super competitiva e hoje tá, o principal diferencial do Toca Obra é o atendimento. Tá? Então, todo lojista que entra no Toca Obra, ele tem um atendimento, uma pessoa que vai ser responsável pela loja dele para dar o um direcionamento para ele quais categorias que podem vender mais, quais os fabricantes, como que ele faz toda a configuração do frete, se ele quer fazer algum, colocar algum item no e-mail marketing, se ele quer produzir algum banner com as ofertas dele. Enfim, a gente tem um atendimento super diferenciado atualmente. Desvantagem também, né? a gente precisa falar... É principalmente que a gente ainda é uma marca em construção. O Toca Obra acabou de completar dois anos de existência, então é um negócio super recente. Né? Então é, isso isso implica em que a gente não tem tanta visita quanto os outros, contra né? alguns outros marketplaces. A gente não tem tanto tráfego. Então isso é uma, uma desvantagem. E olhando um pouco para o mercado, por que está acontecendo atualmente? Nas grandes plataformas, uma outra desvantagem nossa é que a gente ainda não faz toda a jornada da parte logística para o lojista. Então hoje tem alguns marketplaces que eles oferecem para o lojista que ele mande os seus os produtos dele para o depósito desse marketplace, e esse marketplace faz toda, faz toda a inteligência da. Esse marketplace faz toda a inteligência das entregas. É, o Toca Obra ainda não faz isso, tá? também está nos nossos planos, né? para o futuro próximo deve acontecer, mas a gente ainda não faz isso, tá? até por isso a gente tem é, vários serviços adicionais logísticos com parceiros nossos é, transportadores e tal para poder compensar essa desvantagem a gente tenta suprir isso com parcerias com transportadores que eles sim vão conseguir ajudar a gente nessa jornada junto com o lojista tá legal?
1: Ótimo, Vitor. Obrigado pela explicação e me fez lembrar que a gente sempre está em conversa com algumas pessoas de mercados diferentes, né? E a gente percebe que falta né é, é, essa questão de um apoio, um suporte para quem está começando. E o Toca Obra realmente, como você explicou, vem para dar todo esse suporte para o lojista para que ele possa é, atingir os melhores resultados, né? Eu citou aqui vantagens e desvantagens, mas sem dúvida algumas vantagens são muito maiores é, pra quem quer começar aí no mercado digital, né? Eu só citar um exemplo aqui, o um, melhor dois, né? Porque são muito parecidos, duas pessoas tinham lojas físicas e tinham produtos que não vendiam nas lojas físicas, fizeram experiência, colocaram no mercado digital e hoje são praticamente os carros chefes, são tops de linha na venda digital, Para você ver aí como realmente, né? Investir no mercado digital é uma grande tendência porque você vai atingir outros públicos que muitas vezes na sua loja física você não vai conseguir atingir dentro dessa grande jornada aí do consumidor, como vocês citaram, né? Agora, é, quais seriam, né? Quais esses primeiros passos, né? Para se ter uma loja dentro de um, de um marketplace, Vitor? Você poderia citar para a gente?
3: É, eu acho que o, o primeiro passo é a pessoa ela ter uma, uma gestão de estoque tá, eficiente. Ela não precisa ser a mais moderna, não precisa ter grandes investimentos em, em, em sistema, nada disso mas você ter uma gestão do seu estoque eficiente, porque você vai estar anunciando um produto, o consumidor compra, ele vai querer receber aquele produto. Então, acho que essa talvez seja a maior preocupação que a pessoa tenha que ter no primeiro momento. Tá? Se tiver uma organização razoável do estoque, né, que seja eficiente, já está tudo bem, ele já consegue atender a demanda que ele vai receber pelos pedidos online. É algo, o que eu acho também super importante é que o lojista tem uma pessoa que não necessariamente precisa ser dedicada né? contratar um funcionário novo para fazer só aquilo, pode ser uma pessoa que tenha um pouco mais de, de conhecimento um pouco mais de vontade de trabalhar com isso, ele pode tentar dividir o tempo dessa pessoa, pelo menos até o negócio ganhar corpo e ele sentir a necessidade de ter uma pessoa dedicada mas precisa ter alguém fazendo essas atualizações de estoque preço né? acompanhando isso, olhando os pedidos fazendo o faturamento das notas desses pedidos, embalando dos produtos, preocupado com a questão da expedição, tá, então o ideal é que tenha, primeiro, uma gestão razoável, né, de, de, de estoque, porque é super importante, isso é super delicado quando você vende um produto e depois você não tem para entregar, você causa um ruído muito forte no consumidor final. E também uma pessoa que consiga organizar, digamos assim, toda essa parte de atualização dos dados, acompanhamento dos pedidos, separação, emissão de nota, embalagem e expedição do, do produto.
1: Muito boas essas observações do Vitor, né, Camilo? Porque, é, apesar de serem clientes de um mesmo segmento, né? Quem compra numa loja física, quem compra num sistema digital, online e tal, a dinâmica é diferente, né? Dessa logística toda, como o Vitor falou, tal, né? As necessidades, o tempo e tal, ele acaba influenciando e acaba sendo diferencial, que seria uma adaptação aí de todo mundo que tem loja física e quer ingressar no ambiente digital. E, ó, e após montar essa loja online, a pessoa foi lá, Montou, destinou essa pessoa que vai ajudar num primeiro momento, vai partilhar o seu tempo de trabalho e atendendo essa questão do, do e-commerce, do mercado online e tal. Como fazer para os clientes te encontrarem lá no, no ambiente digital, hein, Camilo?
2: Boa pergunta, Walter. Bom, a gente falou do shopping, né? Que o marketplace é o shopping que vai te trazer tráfego. Mas se ele te trazer tráfego e você não tiver com a fachada da loja bem organizada, bonita, atraente, você não vai conseguir trazer tráfego para dentro da sua loja. Então, essa analogia que a gente pode fazer também com o marketplace. Né? Você tem que contribuir para atrair tráfego para a sua loja. Então, fazer mídia digital, né? você fazer mídia, por exemplo, no Google, fazer mídia nas redes sociais, ter conteúdos nas redes sociais. Né? Você tem que divulgar também a sua loja, fazer a sua marca, né? mostrar que você vende online. Pensar nos seus clientes, quem você já tem de base de clientes, divulgar que você também está no ambiente online, fazer eles conhecerem. E outra coisa importante é ter um pouco de paciência, né? Não é assim, coloquei minha loja online hoje amanhã eu vou vender milhões. Tem que ter uma paciência para você criar consistência, você começar a vender online aos poucos. É né? um trabalho a curto prazo, também tem que ter um pouco de paciência com esse retorno que você vai ter o começo não vai ser tão simples né? você vai ter que aprender muita coisa vai ter que testar como trazer tráfego como ser conhecido como fazer a sua loja ser conhecida e depois de algum tempo, com certeza você vai começar a ter esse retorno então essa paciência no começo né? testar muita coisa, testar mídias, eu gosto muito de falar que o digital permite a gente testar muita coisa, né? Então você faz a mídia no Google, faz mídia no Facebook, faz mídia, né? Em outros portais, testa ali com pouco, pouco investimento, qual canal te está trazendo mais tráfego e mais vendas? Ah, no Google eu trouxe mais vendas, então eu vou postar mais lá, vou postar em mídia no Google. É importante você também investir para que a sua loja seja encontrada. Né? Se você coloca uma loja dentro do shopping e deixa sem uma fachada, sem a, a comunicação dela, as pessoas vão passar pela sua loja e não vão nem saber, né? não vão te conhecer. Então, essa mídia digital e a mídia como um todo, né? fazer você ser conhecido é bastante importante também para alavancar o seu negócio nos canais digitais.
1: Ótimo, Camilo. Bom, agora vou citar aqui uma, uma, uma frase de um conhecido nosso que fala que tem um momento que você precisa fazer continha, né? E aí, quando você precisa fazer continha, a gente precisa entender também como é que funciona a questão do pagamento, a questão da comissão. Vitor, explica um pouco aí para os nossos ouvintes internautas como é que é toda essa sistemática de pagamento e comissão.
3: É, o Walter, o, no, no Tocar Obra, o, o pagamento ele é, ele é feito através de comissão sobre a venda. Então, assim o lojista pode entrar, pode sair, pode voltar, pode sair de novo, enfim. Ele só vai ter custo financeiro é, na venda dentro do toca Obra se ele fizer alguma venda. Se ele não vender, ele não tem custo. Então, a gente sempre trabalha para que o lojista venda. Tá? Então, esse é o, é o princípio básico. Falando em linhas gerais, em qualquer marketplace, toda a responsabilidade do pagamento, ela é a responsabilidade do marketplace. Então, é, por exemplo, é, do mesmo jeito que o, o, o lojista tem uma maquininha na loja, num marketplace ou no e-commerce, ele precisa ter um meio de pagamento digital, que a gente chama, tá? Esse meio de pagamento digital, ele não é barato, tá? E no marketplace você já tem isso, já está incluído na sua comissão você se utilizar desse meio de pagamento do marketplace. No e-commerce, né? A gente já falou lá em vantagens e desvantagens, e-commerce diferenças, né? E-commerce Marketplace, para o seu próprio e-commerce, você vai ter que contratar um. Tá? Então, primeiro ponto importante, toda essa parte transacional, se o consumidor quiser pagar no boleto, quem gera o boleto, acompanha a compensação do boleto, etc. Tudo, aprovação do pagamento com a operadora do cartão, com o banco, se tem limite, etc. Tudo isso é, é responsabilidade da plataforma e o lojista já se utiliza disso. Esse custo já está embutido no comissionamento dele. Tá? É, geralmente, esse comissionamento ele é já descontado na fonte. É, então, por exemplo, o consumidor fez o pagamento, o lojista já recebe o valor dele descontado a comissão. Da plataforma, né? Então ele já recebe tudo ali limpo, descontado. É... Aí tem várias formas de recebimento, tá? Varia muito de um negócio para o outro, mas tem marketplace que paga para o lojista é... uma semana após o pedido ter sido finalizado, é... tem lojista que tem... tem plataforma que paga em 15 dias, 30 dias, tem plataforma que acompanha o parcelamento que o consumidor. Escolheu, por exemplo, ah, o consumidor comprou em 10 vezes na plataforma. Então, o lojista vai receber aquele valor da venda em 10 vezes, entendeu? Então, varia muito de acordo com cada plataforma. No toca-obra, hoje, o lojista ele recebe em 30 dias... Após o, o pagamento A confirmação do pagamento do cliente tá? Desde que o pedido esteja finalizado Tenha sido entregue, etc Mas ele recebe em 30 dias Sendo que a gente parcela Hoje em até 12 vezes sem juros e todo esse custo financeiro de antecipação de parcela, etc., é um custo do toca-obra, tá? Que já está embutido no comissionamento. Então, o lojista no toca-obra pode vender em 12 e vai receber em 30, tá? Isso é mais uma vantagem financeira operacional ali que a gente oferece.
1: Legal, é importante as pessoas saberem, né? Os lojistas aí já estão acostumados com operação de cartão, né? Que é mais ou menos essa mesma sistemática. Alguns. Tem uma determinada regra, outra, outras operadoras têm outras regras e tal. E aqui a importância aí do marketplace, como o Vitor citou aqui, né? Dessa vantagem aí de 30 dias o parceiro já começar a receber. Muito legal, Vitor. Obrigado pela explicação. E agora a gente vai fazer aquele rápido intervalo e na sequência a gente volta aqui com o nosso podcast O Som da Obra, com a pergunta do parceiro e também o quadro. Pode, esquece, é rapidinho, a gente já volta, toma uma aguinha aí rápida e a gente já retorna aqui com o nosso tema de hoje que está falando sobre Marketplace neste episódio número 3 da transformação digital na construção civil.
0: O som da obra. O som da obra. O som da obra. Muita coisa mudou nos últimos anos. A tecnologia impactou nossa forma de pensar, agir e comunicar. Nosso trabalho, rotina e nossas relações tornaram-se mais digitais, assim como a forma de buscarmos conteúdos, informações e adquirirmos conhecimento. Nunca foi tão fácil se desenvolver. Neste contexto nasce o parceiro da construção, atrelando a conectividade e a produtividade que as plataformas digitais proporcionam.
2: E aí, você está pronto para ser um parceiro da construção?
0: projeto inovador com o objetivo de melhorar a experiência dos nossos clientes para isso o parceiro da construção oferece uma jornada de conhecimento segmentada e ferramentas digitais totalmente gratuitas chegou a hora de você fazer parte dessa transformação digital e se destacar no mercado da construção civil com apenas alguns cliques Tenha acesso a cursos desenvolvidos por especialistas Quer saber como trocar o piso da sua casa e evitar aquele quebra-quebra todo? Então, fica ligado nessa aula. Trilhas de conhecimento e webinars com temas e tendências do setor. A Placo e a Isovair querem saber quem é o maior montador de Israel do Brasil. Será que é você que está assistindo a gente? E o melhor, de um jeito ágil, prático e com certificado personalizado, além de selos de qualificação e pontos. Acesse parceirodaconstrucao.com.br
2: e faça parte desse grande ecossistema digital. Parceiro da Construção, uma comunidade de profissionais unidos para servir ainda melhor o cliente.
0: O som da obra. O som da obra. O som da obra.
1: O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção já de volta, falando nesta temporada de transformação digital na construção civil e neste episódio, Marketplace é o nosso foco aqui, trazendo as vantagens de trazer a sua loja para o ambiente online. Camilo, agora aquelas perguntas aí dos nossos ouvintes internautas estão chegando aqui. Já vamos direto aqui com a pergunta
2: do parceiro.
0: O som da obra, a pergunta do parceiro.
2: Muito legal, Walter, muito conteúdo legal aí sobre Marketplace, Estou aprendendo bastante com o Victor aqui nesse bate-papo tão legal. Vamos ouvir então a pergunta, as perguntas enviadas pelos parceiros. Primeira pergunta enviada pelo Gilberto, ele que é lojista de produtos para construção a seco. É, vamos ouvir o que o Gilberto nos enviou.
3: Eu sou o Gilberto, tenho uma loja de produtos de construção a seco, mas queria vender pela internet. Nesse caso, como que funciona a logística do Marketplace? Bem, Gilberto, obrigado pela sua pergunta. Cara, com certeza é, você pode vender né, produtos de construção a seco pela internet, tá? Nesse caso, a logística, você tem alguns desafios para seguir. Né? Primeiro, é, você pode disponibilizar em qualquer plataforma online a sua própria logística, se você já tiver alguma modalidade de entrega, para você continuar atendendo a sua região. Né? É, então, esse seria o, o primeiro e mais simples formato. O segundo ponto é você procurar transportadores, tá, que atendam pedidos online ou que mesmo sejam pedidos em geral, para que você consiga fazer algum tipo de entrega, é sempre na região mais abrangente possível que você conseguir, de acordo com a possibilidade dos transportadores. Mas o ideal é você oferecer na sua região, né, o que você já consegue atender com a sua precificação do custo de frete e etc, é para você ter uma uma coisa mais controlada, mais regional, mas você também é procurar transportadores que façam esse serviço de entrega de produtos um pouco maiores, mais pesados e tal numa emergência é maior,
2: tá? Muito legal, Vitor. Obrigado aí pela sua resposta. Vamos agora aquele quadro que a gente adora, que é o Pode Esquece, o Pode ou Esquece. Vamos ouvir. Solta a vinheta aí, Walter.
0: Oh, 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 agora, tem... Pode oh, agora tem Pode Esquece. Agora tem Pode Esquece. Agora tem Pode Esquece. Pode Esquece.
2: Muito bom, muito bom. Vamos lá. Primeiro o Potscast de hoje, enviado pela Cristiane, ela que é vendedora de pisos laminados. Atualmente, eu vendo produtos na loja física e recomendo a mão de obra. Eu posso
3: fazer isso vendendo online? Pode, Cristiane, pode sim. É, você só precisa entender qual vai ser o melhor formato de você oferecer é, esse serviço, né? Porque quando você compra online, você pode junto com a sua entrega, mandar algum folder, com algum contato, WhatsApp, telefone, e-mail, alguma coisa que o consumidor pode entrar em contato com você para você oferecer o serviço. É. Então, num primeiro momento, você, enquanto lojista, dentro de um marketplace... Você vai ser, você vai fazer, digamos, uma segunda jornada de venda para esse consumidor. Você entrega os produtos e, junto com a entrega do produto, você já oferece, uh, já, 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 já disponibiliza para ele um meio de contato para que você consiga oferecer para ele o serviço. Mas pode sim. <risos>
2: Muito legal. E a segunda pergunta, pode esquecer, é uma pergunta que eu tenho certeza que muitos varejistas que querem entrar no mundo online têm. Tá? A pergunta enviada pela Jéssica, que é uma revendedora. Vamos ouvir
3: o áudio que a Jéssica nos enviou.
0: Posso utilizar o mesmo estoque para vendas
3: físicas e digitais ou tenho que separar? Pode, Jéssica, pode usar sim. Na verdade, seria até o mais recomendável. Porque você consegue disponibilizar todo o seu sortimento da loja física no online, tá? E você não onera o seu estoque, né? Você não impacta o seu caixa, né? O seu capital de giro para você vender online. Então, o ideal seria isso. A dificuldade é, nesse caso, é super recomendável que você tenha um sistema de gestão de estoque um pouquinho mais completo. E, além disso, que você se utilize de integração junto às plataformas de marketplace que você vai trabalhar. O que, que significa a integração? É você interligar o seu sistema com o sistema da plataforma. Essa interligação, o que, que ela vai fazer? Basicamente o mais importante é, atrelado à sua pergunta é a atualização automática do teu estoque e também do teu preço, tá? Então, por exemplo, você vendeu um produto na loja física, você deu a baixa no teu sistema ali na hora da, da venda automaticamente esse produto não vai ser mais disponibilizado para venda online. Então, se você conseguir ter essa gestão de estoque automatizada com um sistema um pouquinho mais completo e é, toda essa, essa, essa atualização de informações integrada na plataforma, você não vai ter problema nenhum. Isso exige, claro, um investimento, é um pouquinho mais difícil, mas é o ideal, é o mundo perfeito, digamos assim, para você ter uma operação física e online casada, tá? Mas pode... Legal, Vitor.
2: Esclareceu muito bem essa dúvida é que tantos varejistas têm. Vitor, foi um prazer né, receber aqui você nesse bate-papo tão, tão interessante sobre marketplace, sobre e-commerce, né, na construção civil, que a gente quer contribuir para a alavancagem da transformação digital. E eu não tenho dúvida que as vendas digitais têm um papel fundamental nisso. Né?
0: O som da obra. O podcast Parceiro da Construção.
2: Queria já deixar um convite aqui especial para todos os nossos ouvintes. A gente vai ter um evento dia 10 e 11 de novembro, são duas noites, a partir das 18h30, que vai falar sobre transformação digital no setor da construção. Então, não perca essa oportunidade. Você que quer entender melhor como alavancar suas vendas, como usar as plataformas digitais para gerar mais vendas, gerar mais negócios, a gente vai ter muito conteúdo, muitas palestras, a gente vai trazer grandes referências no mercado, é um evento totalmente digital e gratuito, então, fica atento aí, o PDC Talks, dia 10 e 11 de novembro, fiquem atentos e se cadastrem, não percam essa oportunidade, tá? Vitor, muito obrigado pela sua presença, foi um show, valeu mesmo, Eu gostei demais, aprendi demais aqui com você nessa edição.
3: Ô Camilo, obrigado a você, obrigado Walter aí também pelas perguntas, obrigado a quem participou, quem mandou pergunta a gente, tá? É sempre um prazer estar aqui falando de marketplace, falando de e-commerce, falando de venda digital. A gente aqui do Toca Obra, a gente tem a missão mesmo de contribuir com essa virada do nosso mercado, a gente ainda enxerga o mercado de materiais de construção talvez com maior potencial. É de penetração no e-commerce é Entre todos os mercados que existem hoje A gente tem muito mercado já avançado A gente precisa tem muita coisa para fazer Muito trabalho pela frente Mas isso tudo é oportunidade né, Para a gente e para os nossos lojistas né, Os nossos consumidores tá? Então queria agradecer novamente a oportunidade de Estar aqui falando com vocês E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o to Toca Obra Você pode entrar lá no tocaobra.com.br Lá no nosso menu superior Tem lá um botão assim Quero ser lojista você clica lá, preenche o formulário, enviar, manda para a gente, a gente entra em contato com você no máximo em 24 horas e, se preferir, pode mandar um e-mail para comercial@tocaobra.com.br, tá? Comercial@tocaobra.com.br, que a gente vai ter o maior prazer de atender vocês, explicar todo o funcionamento, né? toda a parte operacional, toda a parte comercial, tá? E a gente está de portas abertas aí para você, lojista que quiser. E ingressar nesse mundo, ou que se você já está nesse mundo e quiser expandir ele, é, a gente está de portas abertas aí para receber vocês, tá legal? Obrigado, gente, mais uma vez pela oportunidade.
2: Show, Vitor. Então, você, lojista de materiais da construção, chegou a hora de vender online com o Toca Obra não perca essa oportunidade. Walter, muito obrigado mais uma vez por esse episódio. Foi um prazer estar aqui com vocês.
1: Sucesso absoluto, viu Camilo? Muito bacana mesmo, muita informação de relevância, importante aqui para quem quer ingressar nesse ambiente online. Agradecer mais uma vez a sua participação, a participação do Vitor Lemos, gerente de vendas digitais, né? Falou aí sobre os benefícios, né? Que são inúmeros, né? E maiores do que as desvantagens. Realmente vale a reflexão, Vale a avaliação de você, lojista, que está acompanhando aqui o nosso podcast é, O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção E parabenizar também pelo Toca Obra, que é um projeto fantástico Que veio para facilitar, auxiliar né e dar toda essa consultoria Para que você possa ter a sua loja no ambiente online Com toda, é, todo o respaldo aí e toda a retaguarda que você precisa Para aprender um pouco mais e já ter os seus produtos à disposição dos consumidores no ambiente online. É isso mesmo, gente. Olha, vamos chegando ao final aqui do nosso episódio número 3 da transformação digital na construção civil que falou sobre Marketplace e as vantagens de trazer a sua loja para o ambiente online. Na próxima semana, mais um episódio aqui do nosso podcast. Lembrando que o podcast, o Som da Obra, é uma iniciativa do parceiro da construção que tem o objetivo de levar informações Informação em áudio de forma descontraída a você, profissional, a você, consumidor, que compõe o grande ecossistema da construção civil. Grande abraço, até a nossa próxima edição. Valeu!